0: Здравейте приятели, аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес с Никола Кереков записваме на 9 на 9 август, да, точно така. Дата станала печално известна с втората бомбардировка, ядрена бомбардировка в историята, именно тази над Нагасаки. Не знам Никола, защо започвам с толкова приятна. Приятно, приятно припомнене. Всъщност, мисля, че повечето хора не се нуждаеха точно от това, но е В този слънчев ден, приятели, искам да си мислите хубаво за радиация.
1: <съща> <съща> Никола, здрасти, как се чувак? Здрасти, Петко, много силен старт. Ах, да, <съща> <съща> Но на фона, на фона на чудовищната жега, която от време на време се наблюдава навън, мисля, че Напомнянето колко по-горещо може да стане е важно.
0: <сълнят> <сълнят> да, точно така. Живеем в неспокойни времена и е хубаво от време на време, вместо да се захрамаме с положителни новини и по някакъв начин да се откъсваме от тази песимистична представа за света и за човешката същност, а, всъщност да си припомняме колко кошмарна може да е тя и че света отива по дяволите. Това ли, това ли ще ни е нашия. Всичко
1: е в контраста, Петко. Просто да се радваме <кък> на това, което имаме в момента. Да, бе, то между другото,
0: има такава философия, практическа философия, която казва именно, именно това. В смисъл, припомни си от време на време, че детето ти може да го блъсне кола или нещо от този род, защото това, видиш ли, по някакъв начин те приповдигало после. А, не съм много съгласен, честно, честно казано. Добре, де, аз не знам наистина що почнах по този начин. Все пак, навън е сутрин, с теб записваме, както казах, август месец, август, месец 9 август. Вторник. Днес имаме събитие, в което ще си говорим за а, происхода на живота в Вселената и за търсенето на живот в Вселената. Събитие, което вече ще е отминало за тези от вас, които слушат. Общо взето, хубав, прекрасен ден а, и а, да, може би си струва да
1: започнем с нещо хубаво. А, сега, Никола, с теб по принцип ще си говорим за космос, нали? Не е ли сме го правили. Ами миналия път не го направихме и останаха страшно интересни неща, за които да си говорим, които ги пропуснахме. Предполагам, че серия от хора, които не харесват толкова космическите новини, са били очаровани от последния подкаст. Но пък, но пък леките загадки, които оставихме така недомъвки, че има интересни неща, случващи се в космоса, вероятно са запалили пък космическите ентузиасти, които с нетърпени очакват... Да чуят нещо интересно за космос. И тъй като искаш добри новини, Петко, какво yeah. <съща> кажеш за най-добрата новина в последния месец и това е, че Чичо Рогозин си замина. О, oh, <съща> ти съвсем. О, oh, да, аз това, това го бях забравил, значи, че
0: това, това се случи преди известно време. Това беше човеково. Преди около който...
1: месец не можахме да се да израдваме
0: публично Петко. <съща> да, бе, да бе, това беше. Това чудесно човешко същество, което ни плащаше с ядрени ракети, нали?
1: Ами, и какво ли още не, нали? И okay, какво ли още не? Мале,
0: Верно, Рогозин го няма. Една истинска легенда, една човешка институция, едно, едно една истинска фашкия. Какво става с Рогозин? В смисъл, да, съжалявам, малко си позволявам тук е много грозен коментар, обаче да, Рогозин като човешко същество, не го знам като специалист, вероятно си струва, но като човешко същество се оказа, се оказа плазмоди, Какво става сега след Рогозин? Върна, виж как, как, как го припомни това нещо. Какво, какво се случи сега в момента в Роскосмос? Кой е новият шеф?
1: Новия шеф е Юрий Борисов, за който знаем доста по-малко. Той изпълнявал някаква длъжност, подобна на заместник на дейността на Рогозин и фактически директно е наследил неговото място. Иначе Рогозин доста се компрометира през изминалите месеци, откакто беше обявена войната с Украина, с доста крайните си изказвания, с което така доста уязви сътрудничеството в космоса между Русия и другите а, държави най-вече разбира се с Штатите, подстави под сериозен въпрос продължаването на партньорството свързано с поддръжката на Международната космическа станция, често си позволяваше mm-hmm. тежки заплахи mm-hmm. по адрес както на американските, така и на европейските си партньори пропадна страхотна и от дълго очаквана мисия към Марс след изстрелването на следващият е, марсоход е, Розалин Франклин който mm. е част от мисията Екзо Марс това трябваше да се случи но не се случи благодарение на четвъртиите покрай войната буквално беше на косъм да бъде
0: Ами, Никола, има по-важни неща от Марс и това е възстановяването на колониалната империя <laughs> от старата колониална империя все пак сме в
1: 21 век мисля, че, мисля, че е редно <съща> <съща> абсолютно, абсолютно, Петко. Смисъл, абсолютна трагедия. Сега, това, което не се знае е какво следва тук на сетне, защото ние чудесно сме наясно, че колкото и Рогозин, Ругозин, единствената причина той да бъде начало на Роскосмос толкова дълго време е, са близките му връзки с Путин. Държаше страхотни отношения с руския държавен глава през цялото време. Едва ли Юрий Борисов е много по-различен от него? Тук, нали... само, само
0: извиня, може една вметка, понеже сега си позволих да вляза да разгледам малко биографията на Ерогозин. Той е доктор по философия.
1: Еми, супер! Да, да, да,
0: като доктората му, доктората му е на тема философия и теория на войните. Има почетна докторска степен по технически науки заради неговата теория на оборужията и войните и войните системи. Ами, това не е Ами които се занимава
1: с фундаментална наука, според мен. на истинско PHD. В крайна сметка, нали, PHD е доктора философи.
0: Точно така, точно така. А пък новия, понеже и него започнах да го цъкъм Юрий Борисов. Да, Виждаме, че има най-висшия орден на Сърбия, което не е до някаква степен изненадващо. И какво? Ами да, той, той е чист политик, между другото. Ао, да, чист, Ама... чист... не, извинявам се, бил е, бил е математик в факултета по така кибернетика на Московския университет. Добре, добре. Явно има нещо там. Има някакъв блясък на наука.
1: Ами, не е ясно всъщност каква позиция ще вземе новият, uh, hmm. новият начал на Роскосмос, но при всички случаи се забеляза известно раздвижване. Веднага след уволнението на Рокозин, което предизвикало одобрение в а, партньорите от НАСА. А, като малко след това, а, под а, егидата на новия вече директор на Роскосмос, беше подписана с погодба. Която е, може би, първата истинска спогодба между руснаци и американци след обявяването на войната с Украина. И според тази спогодба, американците и руснаците подновяват своето партньорство при придвижването на екипажи към Международната космическа станция. Това е много изненадващо, защото нека да си припомним, че последните а, американски астронавти а, ко- бяха подложени на много странна ситуация, при която нали, двете държави са на прага на война и са в доста обтегнати отношения. Те трябваше да използват капсулите на Союз, за да се приберат на земята и да каснат Казахстан сред руските си колеги, които ги гледат странно. Но всъщност това партньорство се поднови и дори беше удължено с поне още две мисии, което ще позволи на американски астронавти да се да използват за транспорт модула космическия кораб Союз и от друга страна на руснаци пък да използват SpaceX. Така да, че. Бе, върно, и това. Да, идеята на цялата тази работа е да продължава да се поддържа необходимия ноу-хау, така че всеки от астронавтите и по принцип астронавтите и на двете държави да могат да използват инструментите и на двете държави. Това е жизненно необходимо в Супер. едно такова партньорство и се надявам това да положи основите на някаква форма на умиротворяване на космоса, поне той да не е забъркан в всички каши, които въртим през последно време.
0: хм. Hmm. Hmm. Дай Боже, дай Боже. Замислих се, когато ги качват на кораба на SpaceX, дали някой от... О, вече ставам циничен, май малко, ама нали, дали някой от руските космонавти няма да работи за ФСБ и просто да цъка снимчици тук-таме. 100%. Yeah. Кражба на технология. Да, мисля, че, мисля, че вече се превръщам изли в, излишно в, в, в циник. Иначе със сигурност, със сигурност това е добра новина. Да. Браво. А те всъщност се отказаха от космическата станция, от Международната космическа станция и изразиха някакви амбиции, че ще ли да строят своя. Сега, ха, не знам ти как си настроен към тая новина, бе Никола, знаеки колко скъпо начинание е всъщност това да си построиш космическа станция. Аз съм скептичен.
1: Аби, доста странно. Всъщност, директорът на една от най-големите, част, една от най-големите компании, са частна компания, частна космическа компания в Русия е много силно казано. Нали? Mm. В смисъл, малко седено в Китай, нали? Също, да. Да, даже по-лошо. Но та, става дума за компанията Енергия, която по принцип строи а, повечето от големите модули, за руски модули за Международната космическа станция. Мисля, че те построиха даже и последния научен модул наука. Те обявиха някакви много интересни, амбициозни планове за направа на, на, на Руска космическа станция. А, но трябва да кажем, че те звучат доста нереалистично на този етап и със сигурност ще са свързани с сериозни забавения още повече предвид различните форми на ембарго към Русия, които ще бъдат принудени да произвеждат абсолютно всичките си компоненти сами или да ги набавят по други начини. С руски а, чипове ще летят. Еми, нищо чудно. Не се знае, дали няма да бъдат принудени да си разработват собствени чипове. Въпросът е, че а, дори този план, който звучеше много амбициозно, а, смяташе, че най-рано 2026-2028 ще бъде изстрелян ще бъде възможно да се използва новата руска космическа станция. Интересно между... Две
0: 26-та, никакъв шанс това се случи за 4 и според, е,
1: и според мен е никакъв шанс, но въпросът по-интересен факт беше, че руснаците са заложени на силно роботизирана станция, която няма да може да бъде а, обитавана през цялото време. Най-вероятно, според а, плановете, които обяви а, шефът на Енергия, а, тази станция ще бъде обитавана горе-долу около 3 месеца годишно, но пък ще извършва серия научни експерименти почти автономно. Ще работи самишка. Съответно, тя ще бъде доста по-малка и вероятно по-лесно ще се построи в този случай. Екипажът може би ще достигне максимум 4 човека, както казах, на кратки интервали по месец-два. Което е до известна степен лека стъпка назад, но пък е и лека стъпка напред към автономията на а, големите апарати в близка земна орбита и разбира се насочва интереса към бъдещето, където вероятно партнерство с, с партньорство с Китай те ще почнат да правят станции около Муната. Михол,
0: ще,
1: ще следим внимателно. Но това остава сериозна дупка, Петко, тъй като пък Юрий Борисов, малко, пора, малко след като зае позицията си, обяви, че възнамеряват да се оттеглят от проекта на международната космическа станция 2024. Между 24-та и 28-та, какво ще правят, е доста, доста спорно и звучи все по-неоправдано пълното им оттегляне от международната космическа станция и лишаването на възможност на руската наука да участва за тези години, докато си построят станция. Така че, според мен е був и до голяма степен се очаква това да бъде кос при подновяването на, на преговорите с американската страна, така че да получат известни отстъпки в замяна на малко повече време експлуатация. Сега тук интересният
0: въпрос е, кому е нужно Русия да продължи да участва в международната космическа станция. Всекито тук не се опитам да бъда е, излишно арогантен или нали, нещо, нещо друго, но просто наистина се задавам въпроса, ако Русия се откаже от АСС, какви са последствията за АСС?
1: Ами последствията също се окаче са доста големи. Американците вече заявиха, че това със сигурност драстично ще намали експлоатационната продължителност на станцията и вероятно ще доведе до преждевременното и пенсиониране и съответно унищожаване. А, тъй като американците и Конгреса са заявили, че нямат намерение да локират допълнително средства за да компенсират Uh, разходите, които поема руската страна, ако тя се оттегли от този договор. Така mm-hmm. че ако някой не излезе напред тук вече, нали, от някой имам предвид някакъв частен играч, uh, най-вероятно няма. Най-вероятно оттеглянето на руската страна ще сложи край на проекта на международната космическа станция. Мен ми се струва доста невероятно това всъщност, или поне малко вероятно. Аз лично си представям, че станцията би оперирала поне още десетилетие, но ще видим дали сте прави. Ами
0: да, аз сега тук разглеждам колко е вложил. Руснаците до сега са вложили близо 12 милиарда инвестиции в международната космическа станция. Само за сравнение, щатите са инвестирали близо 60 милиарда, Европа около 5, Япония 5, Канада 2. А, милиарда, така че това си е сериозна инвестиция, наистина загубите за руската наука, за така, престижа, една камара други и други последствия. Мисля, че твоя твоя кратък анализ и предположението, че, че това е блъв, се, може би най-много се приближава до истината.
1: Най-тъпото от всичко е, че те тък му качиха новия си модул, който се спри м-м. вече десетилетие и той е с разширени възможности, изключително обновен и, и, и модернизиран в сравнение с другите модули на Международната космическа станция, способен да изпълнява експерименти, които до сега не бяха възможни, yeah. и, и изведнъж, АЕ нали, за две години да си свърши работата. Нали? Това е много абсурдно, още повече предвид факта, че преди време те бяха заявили, че понеже има е нов модул, ще си го свалят и ще си го използват на новата руска космическа станция, а сега, според обявеното от шефа на енергия, това няма да стане. Т.е. няма да са съвместими, няма да си взимат наука, наука остава на международната космическа станция, независимо колко ще оцелее тя. Е това наистина е много жалко. Кога се
0: очаква СС да, да падне в океана?
1: Ами ако при най-лошите прогнози, ако Русия се оттегли, 2028-ма,
0: Още 6 годинки остават. Ами, добре, продължаваме да наблюдаваме процеса, да носме на около през 2028, за да го коментираме това. Сега те до тогава ще случат много неща, имаме си други играчи, очакваме вероятно и някаква индийска космическа станция да се качи там горе, но що се отнася точно до те самостоятелни играчи, безспорно Китай е топ в класацията. Те там се опитват наистина да са си абсолютно автономни в повечето неща, които правят.
1: И те вече имат космическа станция в космоса. Как вървят нещата там при китайците? Нещата, Петко, за които говориш, те не просто ще се случват, те вече се случват. Китайската космическа станция, за която си говорим от време на време, вече порасна, така по между другото. Не знам дали много от нашите слушатели са чули тази новина. Тя не беше много обширно а, отразена в в медиите, знаете, китайските успехи рядко се отразяват, но успехът е наистина, наистина огромен, тъй като а, вече станцията е много по-голяма. А, конкретно модулът уен Тиен, който беше изстрелян на борда на лонг марш 5 b ракетата в, на, в неделя 26 юли, се скачи успешно с а, космическата станция Tianhe, само 13 часа по-късно след изстрелването си. Всичко протече абсолютно флоулес, без никакви проблеми. Uh, изстрелването протече по планът, който беше направен преди година. В смисъл, китайците са известни с това, че за разлика от американските си колеги и американските частни компании, рядко се изхвърлят твърде много в прогнозните си uh, дати и планове за космически мисии, uh, но пък много рядко имат закъснение. В смисъл, каквото кажат, го правят. А, та, малко след изстрелването на новият екипаж от три които замениха предишния екипаж от трима, се случи скачането с новото парче на, руската, на, на, на китайската космическа станция. Та Новото парче всъщност по, само по себе си представлява изцяло нова космическа лаборатория. То тежи 22 тона с дължина 17,9 метра и диаметър 4,2 метра, като един цилиндър, си го представете. Петко, аз съм ти сложил една страхотна снимка, за да го виждаш горе-долу, какво представлява модула. Mm-hmm. А, иначе той ще увеличи капацитета на станцията да поддържат до 6 човека. Нека припомним до досега, само трима тайконавта можеха да пребивават продължително време на станцията. Включвам модула допълнителна туалетна и допълнително място за сън за още трима астронавта, Както и дублираща животоподържаща система, която може да поеме ролята на, ако нещо се случи, някаква повреда в основната животоподържаща система на станцията. На борда има микроцентрофуга, с помощта на която а, астронавтите ще могат да извършват експерименти при различна гравитация, която да варира между никаква и нула до два пъти земната или 2 G. Има също така ламинарен. Криоген ламинарен бокс за работа с различни проби, включително и биологични такива. Станцията, новият модул на станцията съдържа четири гигантски соларни панела които са с обща дължина 55 метра и могат да произвеждат 7,3 киловата енергия. Един сериозен буст в а, количеството енергия, която може да, да произвежда а, китайската космическа станция. От външната страна пък има 27 а, такива куплунга, на които могат да се монтират различни видове уреди и научни експерименти, като всеки си е върви със собствено захранване и изход за данни. Има, между другото, на новия модул допълнителна 6-метрова робо ръка, с което на борда на китайската станция робо ръцете става 2. Нека си припомним колко време от нея е Международната космическа станция да се здобие с втора ръка, а китайците вече още с втория модул на своята имат втора роба ръка. Първата е малко по-голяма, тя е 10 метрова докато втората е такава 6 метро и двете ръце обаче могат да се придвижват по повърхността на китайската станция т.е. те не са фиксирани на едно място, ами могат да се движат което дава много повече динамика и възможности за скачане с товари новата ръка в интерес на истината повече ще работи с самите астронавти като ще хваща астронавти ще го мести на различни места от външната страна на станцията като поддържа възможност и да извършвам малки повърхностни ремонти или оглед, с което да намали опасността за астронавтите, да не се налага винаги да излизат извън станцията, за да разгледат ако има някакъв проблем. А, като това съвсем не е края, Петко. Очаква се още един такъв модул, още един такъв сегмент, идентичен <кълзвържър> на този да се присъедини през октомври тази година. М-м. Много са бързи, бе. Ама те... А- 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 Направо са потрясаващи и смисъл с огромна скорост развиват космическата си станция, с което първоначалният план на първият етап на изграждане на станцията ще завърши. А, следващия екипаж пък се очаква да пристигне през декември. Той вероятно ще бъде по-голям от сегашния екипаж вече. Като интересното е, че що новия модул се очаква през октомври, а новия екипаж през декември. Това означава, че този екипаж сега ще е, монтира два модула едновременно. Баяра работа ще има. Баяра работа ще имат. Нека припомним, че... Има
0: работа за целия китайски народ, деце.
1: И целия китайски народ е доста добре представен, защото имат и жена. Въпреки, че работата със сигурност ще е доста трудна и физическа, очевидно, че китайската дама ще бъде подложена на доста сериозно напрежение през следващите месеци. Когато се разпънат соларните панели и на двата нови модула, основният, тези на основният модул от Янг Х, който досега сега беше в космоса, големия модул,
0: mm-hmm.
1: неговите соларни панели ще бъдат изключени. петко. Що? Но, ами защото се оказва, че в новата конфигурация с новите панели на двата нови модула, старите панели ще бъдат засенчени. И те вече няма са толкова ефективни, затова те просто ще ги изключат, вероятно на по-късен етап и ще ги демонтират. Но това отново не е края, защото китайците обявиха вече, че могат да имат възможност да разширят допълнително станцията си и то доста, тъй като се оказва, че на земята... Те вече имат изградени копия на всичките компоненти, на всичките три компонента, <coughs> които са полуфункционални. Т.е. те, ако решат, могат директно да я направят два пъти по-голяма <coughs> станцията. <coughs> а,
0: то планирани и обем сега, че той е 120 квадратни метри, колкото един 300 апартамент за
1: 6 човека, то пак ще си е тясно. Но... Еми около една... Четвърт, между една четвърт и една трета от обитаемото пространство на Международната космическа станция, но пък тях си mm. върши работа. Знаеш, китайците те са свикнали на по-тясно да живеят mm. и да оперират. Едва ли има проблем, но пък а, представи си, ако изведнъж станцията стане два пъти по-голяма, това ще бъде много сериозно предизвикателство към другите космически нации: mm. а, как една държава сама успява да свърши това нещо. И то, нека припомним до тук за по-малко от година и половина. Да, в смисъл... да, зверско,
0: зверско постижение. Макар, че от време на време те и те си страдат от някакви а, пиарски провали. Те даже, смисъл, какво значи пиарски? Те са явно и нещо инженерно, там се случва. Ама нали наскоро нещо следихме някаква ракета, която пада. Какво беше това, бе, никого? Това бе, Имаше ли връзка с космическата станция или беше някаква, ду, някаква друга ракета?
1: Абсолютно. Това е фрагмент, част от, а, мисля, че е втората степен на ракетата, която изведе въпросният модул, нов модул на, на, на китайската косм станция. Та, да, по принцип, този, По принцип, как се оперира в такава ситуация, вторите степени, нали, изобщо всички. Остатъци от ракети, които извеждат товари в космоса, трябва в последствие, след като изведат товара си и се разкачат от него, трябва да задействат двигателите си в обратна посока, т.е. да се забавят, като идеята е да върнат ракетата някъде в Тихия океан, където няма да застраши никой, където тя може спокойно да се разбие. Това е нормалният начин, това бива наричано контролирано повторно навлизане и общо заето... Всички страни, които оперират товари в космоса, са длъжни да гарантират подобно нещо. Mm-hmm. Опаче <към> на Китай вече им се случва за трети път с тази ракета, с Long Marsh 5 p че вместо, вместо да действат по този начин, ракетата им стана неконтролируема. По някаква причина или не има останало гориво, или нещо не успяха да, да я активират повторно и вместо да навлезе контролирано, тя бавно губи скоростта си и започва да се снижава в продължение като процеса отне над една седмица и в последствие, когато този процес не е контролиран, съответно и мястото на което пада ракетата е случайно. Това предизвика доста тревожност сред много хора, защото буквално може да падне на всяка репетка, може да падне mm-hmm. е тук в блока до тебе. Никакъв проблем. <laughs> Парчета от ракетата паднаха на няколко места в юго Азия след дълго и тревожно очакване от страна на всички. От нас активно следяха какво се случва и отправиха много критики към китайската космическа програма. Оказа се, че ракетата в крайна сметка се е разпаднала във въздуха, а са били открити в Индонезия, Малайзия и Филипините. При всички случаи китайците трябва да намерят разрешение на този проблем, още преди да започнат следващите им изстрелвания, защото наистина води до сериозно напрежение и рано или късно ще доведе до фатален а, инцидент, като нека напомним, че а, не е необходимо ракетата да удари някой по главата или да унищожи къщата му, а, може да падне някъде наблизо и тъй като при изстрелването и някаква част от горивата може да бъдат опасни. За хора, остатъците от тези горива също могат да бъдат токсични, така че ракетата, като падне някъде, знаеш, в някои райони хората търсят метал и после го връщат за старо желязо, да може по този начин да бъдат изложени на токсични въздействия и някой наистина да mm-hmm. пострава. Има причина за тия разпоредби. Това имам е предвид. Да, и... естествено,
0: устава е писан с кръв, нали? В смисъл,
1: това е ясно, това ви да ги е така. Yeah, Кошмарна е идеята, че се изтръват такива високотехнологични апарати в космоса, за Бога, за да оперират mm. на прага на човешката наука и ракетата, в крайна сметка, оставяме а си падне и така. В смисъл... Да, да, да. Особено,
0: особено имейки предвид, че има Нали, видимо, видимо на Запад, на нали, SpaceX е типичният пример как това може да се прави добре, но предполагам, че това е технология, която още не е била открадната. Така че и това предстои. Ей, ама много, много гиплети, китайци напосъдък. да последък. Не знам какво ми става. Хората си, да си заслужават уважението, особено пък и, нали, особено китайците, имайки предколко амбициозна е цялата им космическа програма. А, видимо, освен, че ще така, строят си изпред космическа станция, имат и амбиции към по-далечните планети. И Занимания, които по същество са чисто научни. Сега няма как да отидеш до Нептун и да предполагаш, че там се случва нещо друго, освен чиста наука. Нали? Така. А, аз също много се изнадах като разбрах, че китайците целят и искат да изпратят изследователски модул или да изпратят мисия до Нептун.
1: Това е много впечатляващо също. Изключително амбициозно и показва космическите амбиции че космическите амбиции на Китай се простират много отвъд земната mm-hmm. и лунната орбита, като те възнамеряват, обявиха съвсем наскоро, че възнамеряват да продължат там, където Voyager 2 беше стигнал последно. Това се случи през 1989 година, когато американската, американската космически кораб просто прелетя край Нептун. Разбира се, Прелитайки къръй планета, той направи снимки, това фактически са единствените ни близки снимки направени на, на, на тази планета. Та китайците обявиха намеренията си да направят изцяло нов апарат, който да е изцяло посветен на изследването на Нептун, той ще се казва Нептун експлорър и освен изследването на планетата, той ще изследва и най-големият ти спътник, най-голямата луна на Нептун, която се казва Тритон. Сега това беше обявено а, на съвместна, някаква съвместна статия, в която а, участие са обявили серия китайски а, институции, като например Китайската национална космическа агенция, а, Китайската академия на науките, Китайската агенция за атомна енергия, Китайската академия по космически технологии и така нататък, и така нататък, серия китайски университети, като те обявиха, че тъй като апаратът ще бъде изпратен в дълбокия космос, много далеч от Слънцето, очевидно той няма да може да разчита на а, соларна енергия, за да захранва инструментите си, затова той най-вероятно ще бъде захранван с ядрен източник, като най-вероятно става дума за радиоизотопна термоелектричен, радиоизотопен термоелектричен генератор, по-известен като ядрена батерия. Подобни батерии захранват двата големи ровера на Марс, Curiosity и Perseverance, като въпросната въпросната батерия ще бъде даже малко по-мощна, ще бъде 10 кВт. Като според предварителните разчети Въпросната мисия ще трябва поне 15 години. Не знам колко време ще му отнеме да достигнат до Нептун, но сигурно са предвидили поне няколко години опериране в а, орбита около планетата. А, на борда ще има няколко интересни уреда. Единият се нарича NAP Съкръщение от Нептун Атмосферик Проб, като въпросният инструмент ще се занимава с изследване на структурата и състава, на атмосферата, както и на вътрешността на Нептун. Като основна. Може би, данните, които натрупа въпросната проба, ще ни дадат възможност да си отговорим на въпроса защо а, Нептун, който е повече от два пъти по-малък от Сатурн, говориме като диаметър. Значи Сатурн е близо 120 000 км диаметър, докато Нептун е 50 хиляди километра в uh-huh. диаметър. Но пък а, Нептун е само пет пъти по-лег. Т.е. Той е много-много по-плътен от Сатурн. Трябва те първо да разбираме защо, тъй като отново а, Нептун е по-различна планета от Сатурн. Той е представител на така наречените ледени гиганти. А, освен това, на борда ще има и така наречената Triton Penetration Probe, което пък е друг инструмент, който ще изследва и картира повърхността на Луната на Нептун. Тритон също е много интересен обект. Той е един от най-интересните обекти, може би един от най-интересните спътници в Слънчевата система, тъй като той се върти по изключение обратно на орбитата на планетата, което за учените е сигурен знак, че най-вероятно Тритон е дошъл от но по-далеч, всъщност той не е бил част от системата на Нептун, а в последствие е бил захванат в орбита на Нептун. Като произход, те сочат, че най-вероятно става дума за планета Джудже, която е дошла от пояса на Кайпер или от облака на Орт, откъдето е била изхвърлена и просто в последствие била уловена в, в, в зоната на влияние на Нептун. А възможно е също така. Да е дошла и дори Слънчевата система, което прави нещата още по-интересни. Различни модели в момента сочат, че в крайна сметка Тритон ще се разпадне, т.е. той ще се доближи твърде близко до Нептун, има една граница, близостта на планетата, при която ако Луната я премине, тя ще се разпадне. Кога? А, кога? Не знаем ли кога? Е, със сигурност от нея милиони години да, различните различни. Мащаше да е зрелище. Зрелище ще, защото от една страна, нали, самото разрушение ще е зрелище, но то в ще образува нов пръстен от отломки около планетата Или пък, ако пък падне. Възможно и да падне вътре в самия Нептун. Тогава изобщо не знаем какво ще се случи. Та да ще бъде много любопитно. И освен това, китайския апарат предвижда по пътя да нахвърля няколко наносателита с помощта на които пък да изследва астероиди. Така че е доста доста мултитаск мисия, която ще свърши ужасно много работа. Така че надяваме се, надяваме се всичко с разработката да върви добре, защото подобни изследвания са в полза на цялото човечество. А, може би това е един, една от най-големите разлики в космическите програми на Русия и на Китай. И това е факта, че Китай все пак залага доста на, изследвания, на космически изследвания, докато руснаците зарязаха от голяма степен това направление и последно време само шпионски сателити и един, там, един приятен телескоп успяха да изстрелят Спектър рентгенов uh, телескоп, в който трябваше да работи съвместно с европейските партньори, но ето че и той не работи. Та да, <сък> ето че и той не работи. Ами не знам, петко, Смисъл, не знам oh. какво се случва. Искрено се надявам, промяната в водачеството в а, Руската космическа агенция да даде ефект и то бързо, тъй като няма много време за това. Руските космически инженери търсят всякакви начини да избягат от държавата си, тъй като перспективите пред тях през идните десетилетия намаляват много. Така ще се загуби една цяла, едно цяло поколение, изключително, може би, най-талантливите инженери, едни от най-талантливите инженери на планетата. Нали? Yeah. Говорим си за руски космически двигатели, говориме си за инструменти в космоса, говориме си за различни системи, които дават възможност на човек да обитава космоса. Руснаците са много напред в това отношение, а просто политиката доста си играе с тези технологии и не дава възможност да я разгърнат истинския си потенциал. Mm-hmm.
0: Да, това е доста, доста тъжно. Напомняме един процес, който се случваше в раните 90-те години, когато имаше пак такъв огромен изход на, на инженери. Тогава предимно от отбранителната, да, но и от космическата индустрия. Спомнеш, че в една книга четах, че близо 150 хиляди души между в период 91 и година се изнасят към Европа и към САЩ. А, но да, това е процес, който се случва не само в тази сфера в Русия, в IT-сферата, в всичко, що е така високи технологии. А, така че бъдещето наистина не изглежда много добре.
1: Министерството Та... на вътрешните работи Петко на Русия обявиха преди няколко месеца, че забраняват на всички Инженери и хора, които се занимават в сферата на космическите технологии в Русия, да излизат от страната.
0: Как ти звучи това?
1: Аз... това? Пократително,
0: Доста неприятно.
1: Ами те видимо усещат, че са под угрозата наистина на доста сериозен излъз, така, М- изтичане из... на мозъци, който в последствие трудно могат да компенсират.
0: Да, той и тега хора, които пък остават вътре, си представям с каква мотивация биха работили. Със сигурност няма да са особено щастливи.
1: Само Они... ще чакат възможност да отидат на някой <coughs> конгрес в чужбина според мене.
0: Абсолютно, да, като олимпийските игри, като кубински, като кубински атлети ще бягат. Абсолютно. Ох, ужасна работа. Добре, говоряки си за ужасни неща, Никола, COVID-19 се е завърна, но пък заедно с нея знаеме, че се, така, и, други, и други бацили Uh, така започват да, да навлизат сега тук небезизвестната маймунска шарка, която вече е прекръстиха. прекръстика. Как се казваше? Бе. Има, имаше ли друго заглавие вече? Или... Не забравих. По, нещо по-политически коректно беше, според мен. А, да, да. Но, тя за сега, май, беше обявена за също за. Как се каза, Public Health Danger от uh-huh. uh, световната, световната здравна организация. Uh, Спомняме си и други два вируса, които в последното десетилетие ни изкараха къла. Uh, за щастие успяхме по някакъв начин да ги. Uh, как се казва, Никола? Трябва да спрем да четаме на английски. <laughs> е, ни трябва някакви неща да се върнат. Това е базисно, базисно е. Така. Успяхме да ги задържим общо зато, да не се разпространят да не станат епидемии, но бяха доста, доста, доста гадни. Uh, нека само да припомним, това се говоря конкретно за Зика и за Дга. Uh, тук виждаме Никола, че що се отнася до тези два вируса, така uh, изследванията продължават. Радвам се да да, да установя. При все, че те в момента не са някаква масова заплаха за човечеството, все пак хората продължават да работят. И тъй като сме на тема Китай, оказа се, че китайски учени също работят по темата и са направили някакво интересно откритие. Ако искаш първо да не припомниш за зика и денга, въз случай, че сме забравили.
1: Ами аз само, само лека поправка да ти, да ти <пълълъл> сложа. Никак не сме успяли да задържим тези два вируса. Нещо повече и двата вируса са в чудовищен възход. А, да, как... е верно, ли? Що не се говори за това? Както денгата, така и зикът първоначално са били разпространени в много лимитирани зони в определени места на планетата, но впоследствие поради повишения трафик на хора, поради промяната на климатичните условия, които водят до по-благоприятни условия за за живот на техните вектори, комарите, те в крайна сметка са се разпространили на няколко континента. Включително прескачането на зика от а, Африка и там юго Азия до Южна Америка и Северна Америка беше много сериозен скок в това заболяване. А, и двете заболявания са в огромен възход с... А, повишават случаите си всяка изминала година, Стих. като денгата инфектира около 400 милиона души годишно, от които 40 хиляди умират. Зиката пък стана по-известна покрай голямата епидемия през 2015-2016 година, когато се установи, че това иначе така, по-леко уж протичащо заболяване, което понякога, между другото, протича доста тежко. Аз съм чел а, историята на един епидемиолог, който обикаля в различни държави и взима проби от различни места. Та той каза, че когато се е разболял с зика, въпреки че преди това е боледуло, сквили, не е, тропически заболявания, каза, по-зен не съм се чувствал никога през живота си. А, та, оказа се, че освен тези ефекти, Зиката има и нещо неочаквано и това е, че тя се оказа изключително опасна при бременни, като се оказа, че предизвиква тежки малформации в плода и по-скоро, най-вече в мозъка на плода, като предизвиква Състояние наречено хидроцефалия, в което голяма част от мозъка просто не се развива. Аз това си го
0: спомням, точно то, това бяха ужасяващите картини от Бразилия, си спомням преди години, Абсолютно.
1: но нямах Абсолютно. представа,
0: че това в момента продължава да вирее
1: Ужас. Абсолютно, вирее си, има си го и двете заболявания се разпространяват от комари, както казах, е т.е. те са от групата на арбовирусите като те се разпространяват през люнката на комара, докато той смуче кръв. Съответно, когато засмуче кръв от заразен човек или животно, те се заразяват и при при следващия човек, който а, захапят и засмучат, а, могат да предадат заболяването. Сега, какво са направили китайски учени? Това, според мен, е супер интересно. Днес, днескашният ни раздел за а, така, рубриката ни ния Китайците Петко а, е доста разширен и извън космоса. А, китайските учени са установили, че тези патогени могат да манипулират гостоприемниците си по такъв начин, че да Помагат на комарите по-лесно да намират жертвата си. Това е много интересно. Всъщност, какво, Разбира какво се. Разбира се, е в
0: смисъл, като са гадни, трябва да са
1: максимално гадни. Ами, оказва се, да, много интересно. че учените, китайските учени са инфектирали мишки с двете заболявания и са установили, че комарите два пъти по-често избират да охапят инфектираната мишка което е много интересно, очевидно има, има нещо, което ги кара да изберат другата, друг, да, именно инфектираното животно. Затова те са се насочили към ароматните съединения, тъй като знаят, че част от начините по които комара се ориентира към своята жертва, е обонянието. От една страна той може да ни засича. Значи комара е като, как ти кажа, като един от най-кошмарните стелтове. В има серия различни датчици с помощта на които ни открива. От една страна открива въглеродният диоксид, който издишат бозайниците. И, примерно, дори да загасиш лампата, ти като издишаш въглероден диоксид, и когато той минава през, през прозореца, комара съответно вижда много ясно градиента на въглеродния диоксид, което го насочва. Ага, там има нещо за ядене.
0: Ей, гати, аз тук да правя това е хищника, човек.
1: Абсолютно. Освен това, нали? Освен това, се ориентират по осветление. Нали, всички знаем, комарите идват по-лесно, привличат се от лампи и освен това и виждат, виждат в тъмното, в инфрачервения спектър, т.е. виждат нашата топлина и могат да се насочат. Но още едно от техните сетива е обонянието, т.е. те могат да ни натушват и очевидно предявяват определени, как да го кажем, вкусове по отношение на това кой на какво мирише. Може би на това се дължи факта, че някои хора повече ги хапят комари, други по малко сега ученици са анализирали ароматни съединения по кожата и тъй като тези ароматни съединения между руд, те не идват от толкова много от нашата кожа като, като хора, а идват по-скоро от микроорганизми, които обитават кожата и всъщност те са изолирали именно тези микроорганизми, които са били в по-голямо количество при заразените животни. И това, което те са установили е... Едно определено съединение, което се нарича ацетофенон и се оказва, че то действа изключително силно като атрактор, не репелент, а атрактор, т.е. привлича комарите. Съответно, в последствие те, изолирайки това съединение, намазват незаразени хора и мишки и установяват, че комарите отново се привличат чудесно към тези същества, които са намазани. Въпросното съединение се отделя от бактерии. А вирусите в... Оказва се, че в организма, когато попаднат в организма на заразения човек, освен нали, че превземат част от клетките му, за да произвеждат нови вируси, те манипулират имунната ни система, отделяйки различни съединения, които потискат имунната система, като я карат да произвежда по-малко от специфични защитни пептиди, които ние по принцип си произвеждаме. Те са нещо като молекулярна полиция, която mm. обикаля и различни вируси. Очевидно, това го прави от една страна с цел да си осигури защита, ако тези механизми са насочени към вирусния иммунитет. Но в случая, тези механизми са насочени към бактериалния имунитет. И оказва се, че когато ги потиснат тези механизми, Конкретните тези бактерии, които отделят ацетофенон, започват да се размножават повече, просто защото тия механизми, по принцип ролята им е да са като, uh, представи тия бактерии са като храст, като жив плет, а тези, тези uh, антибактериални пептиди са като ножици, с които ние подрязваме храста в определена форма, за да не прерасте и да не стане грозен, в случая да не стане вреден. Uh, от... Когато го оставиш да прерасте бактерията, тя отделя съответно много повече ацетофенон, което води до повече миризма. Сега, оказва се, че по този начин вирусите временно повлияват състава на ни микробиом. Те програмират бактериите, които обитават кожата ни и променят начина по който миришем, като по този начин предизвикват привличане на комарите, което пък им осигурява по-лесно по-лесна възможност да предскачат на нови гостоприемници. Нека напомним, че един комар не се ражда заразен, той трябва mm-hmm. да захапе заразен човек или животно, за да се зарази и по този начин вируса по, гарантира си оцеляването. Сега, за какво ни е полезно това нещо, освен че комарите, освен да знаем че комарите могат да програмират начина по който миришем? очевидно е, че това познание може да ни помогне да се справяме с тях. Например, един медикамент, който се нарича изотретиноин, който по принцип е активната съставка в а, някои лекарства за акне, такива мехлеми срещу mm-hmm. акне. А, този, а, това съединение, този медикамент увеличава производството на този антимикробен пептит, който а, вируса потиска и по този начин а, когато намажат мишки с въпросното нещо, комарите вече не ги хапят толкова много. Което означава, че може да се използва за отблъскване на комари от хора. Освен mm-hmm. това, въпросното съединение ацетофенон може пък да се използва в закапани за комари. Представи си ти ако си някъде сред дивата природа на, на къмпинг да кажем и не искаш да те изледат комарите нощта можеш да кажем на стотина метра от теб да сложиш капан, който съдържа много повече от тази миризма и привлича съответно комарите там и комарите да се си там, пък вие да сте си около палатката, което е Супер! Hmm. А, освен това, има подобни данни в интерес на истината, а, че и маларията прави нещо подобно с комарите. А, тези данни са доста от преди сега добитите данни с зика и денга, но много не се знае за този механизъм, което означава, че най-вероятно арбовирусите и патогените, които се разпространяват с комари, Тъй като маларията не е вирус, нека припомним, тя е... А, плотно малариня плазмоди, който е паразит. Тези организми и вируси, тези патогени, най-вероятно, повечето от тях имат подобни механизми, за да гарантират по-лесното си разпространение. Така че, подобни изследванията първо трябва да се направят и с други такива заболявания, като например, чикунгуния, жълта треска, западно-нилска треска, не е ясен нали, точният механизъм, как се случват нещата, но най-вероятно в идните години това ще ще бъде разкрито и ще се намерят нови механизми, по които да го контрираме. Адяваме се!
0: Хм. Не знам, описанието на всички тези адаптивни механизми, с които тия малки същества разполагат, са много ужасяващи. Yeah.
1: А, винаги, винаги и много впечатляващи, и много ужасяващи. Да, yeah, бе, да бе Петко, козметичната индустрия от толкова години се опитва да промени начина, по който миришем. Да. Виж... виж... Виж колко лесно било. Yeah. Да, не знам.
0: Добре, и като си говорим, Никола, за биотехнологии, всъщност се случи нещо много интересно. Е, интересно и значително, доколкото разбирам. А, сега аз искам, нали, идеята ти го подам това нещо, а тъй като искам да ме обясниш защо това нещо е важно, тъй като честно казвам аз, четейки новината, а, малко така ми прелетяват главата, образно казано. Мисля, че разбрах защо е важно, но все пак ми е, се щеше едно малко по-подробно обяснение, и затова се радвам, че си тук. А, тук става въпрос за новината от преди няколко дни, че DeepMind на Google, изкуственият интелект на Google, възможно е тъпо и упростено казано, е успял да разкрие структурата на над 200 милиона протеина. Разкажи ни за тая новина и най-вече защо това Аджаба е важно и моляте направи го на човешки язик.
1: Ами, на първо време, както ти спомена, въпросната новина е, че този изкуствен интелект и алгоритмите, които той използва, а, са били използвани за разкриване на триизмерната структура на практически всички известни протеини. Това е най-скандалното. 200 милиона не е просто някаква цифра, това са всички протеини, за които човечеството знае или горе-долу всички, повечето, но около 90% което може да ни даде възможност за да, да разработим нови лекарства, както и различни технологии за справяне с, с глада, за технологии свързани с подобряване на, на качествата на различни културни растения и животни, както за да се справим с замърсяване и така нататък. Все важни проблеми за човечеството. Нека напомним, че от Google обявиха създаването на алгоритъма AlphaFold, който е част от възможностите на DeepMind през ноември 2020 година и това а, мигновенно а, доведе до сериозни пробиви, от тогава се работи с генетичния код на всички организми, които сме секвенирали. Значи да припомним на хората, информацията за всички протеини и изобщо за цялата структура на клетката се кодира в ДНК. <същи> Впоследствие последствие това ДНК се копира в РНК, това РНК излиза от ядрото и влиза в едни, а, нека го кажем, едни молекулни фабрики, които се наричат рибозоми, тяхната роля е да преведат информацията, която се съдържа в ДНК и да я превърнат в някакъв крайен продукт. Представете си това, което се съдържа в ДНК като рецепта, а крайният продукт като някакво ястие. И а, всъщност интересното е, че гледайки структурата на ДНК, т.е. четейки рецептата, ние знаем горе-долу как би изглеждал Протеина като една линейна форма, т.е. като една веришка, на която е съставена от перлички и всяка перла е една отделна минокиселина. Но ние не знаем как тази структура ще се нагъне в пространството, за да добие, съответно, протеина на своята крайна форма, така наречената конформация, която да му позволи да изпълнява съответните му функции. И това се оказва доста трудно. Ние да знаем по какъв начин точно са нагънати протеините. До са се използваха много ужасяващо трудни и времеемки методи, като, например, основният такъв метод е кристалографията, т.е. един протеин да се кристализира, се превърне в кристал от висока концентрация на този протеин и после да се глежда с помощта на рентгенови лъчи и други структурни анализи. Но това е много тежък процес и не всички протеини се подават на него. И за това всъщност беше разработен алфафолт, която всъщност използва сложен алгоритъм. Тоест ние предварително сме научили алфа-фолд по какъв горе долу начин се нагъват белтъците и се оказва, че Uh, Изкуственият интелект на Google разбира много по-добре нагъването на протеините, отколкото учените, които занимават с това от десетилетия. И uh, миналата година от Google обявиха резултати, ние вече го коментирахме това uh, резултати за 20 вида, т.е. от, от секвенирането. Информацията от секвенирането на генома на 20 вида е била използвана за да се разкрие структурата на всички техни протеини. Включително сред тия 20 вида и човека с нашите скромни 20 000 гена, а, като мигновено това беше обявено от престижното научно списание Nature като научен пробив на годината. Това се случва миналата година. Тоест, тогава те някъде, не си спомням или 40 400 хиляди нещо такова, 400 хиляди белтъка мисля, че бяха успели да разкрият структурата им, което е огромен пробив, тъй като обикновено кристализирането на един протеин отнема няколко години. Сега публикуваните данни буквално преди дни показват разкриване на 200 милиона протеина, които включват такива протеини сред растения, бактерии, животни и всякакви други видове организми, Uh, през май учените от Оксфорд uh, обявиха, учени от Оксфорд, от една от лабораториите в Оксфорд, ето ти директна, директен пример за приложение на данните, които са добити uh, от този изкуствен интелект, Та учените от Оксфорд обявиха, че се използвали данни от там, за да определят структурата на важен протеин на малариния плазмодий, uh, който според тях ще им помогне да разберат къде може да се свързват тела, които да блокират разпространението на паразита, с помощта на, кое, на които данни пък може да се разработят много по-ефективни ваксини срещу маларията, както и методи за лечение. Там бил Вълкогу... Гейтс,
0: бил Гейтс ще налива много пари. Нали? Това е неговата мисия в живота, да
1: разкара маларията. Абсолютно, абсолютно смисъл, това дава много, отключва. Много различни, много различни приложения. Още едно такова е, например, в едно друго изследване, отново използвайки данни от AlphaFold, са открили учени ензими, неизвестни до сега ензими, които могат успешно да се използват за разграждане и напълно рециклиране различни видове пластмаса, което пак е супер. нали, Знаеш, сериозен проблем е замърсяването и справянето с а, пластмасата и микропластмасата, която се датрупва mm. от... А, от действието, на, на, от като цяло <към> нашето съществуване. Смисъл, само днес пет, когато сме живи, <към> да. Да можеш да обърнеш внимание самото ти съществуване с 24 часа, с колко пластмаса допринасяш и свърдаш в околната среда. А, да, това е наистина невероятна революция. Те първа през следващите години, а, дори десетилетия. А, ще даде възможност, ще отключи пътя към открития, които без това нещо нямаше да могат да се случат. Така Но че а, наистина, наистина много революционно. Вече виждаме как изкуственият интелект може а, да бъде впрегнат, да върши работа и да ни бъде полезен и да предизвика такива а, science shifting нали, а, явления, които да раздижват цялата наука и дори да създават цели нови дялове в науката около себе си. Да.
0: Фантастична новина, Никола, но не по-фантастична от а, последната, с която всъщност искаме да, искаме да завършим и това е едно българско откритие, а, което често казва до ме шокира. Оказва се, че в България едно време са живели панди, Никола. <съкълз> Изненадан ли си <съкълз> Да, аз съм в а, тотален стопор. Как така пандива, Никола? И, къ, 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 те на всичкото отгоре били гигантски. А, Я ни разкажи за това скорошно откритие от нашия приятел а, Николай Спасов. Нали той го беше направил това?
1: Ами, мисля, че част от екипа учени, които стоят за това откритие, става дума за находки на зъби на животно, което е живяло преди около 6 милиона години в северо-западна България. Не знам защо си е избрал този, този ужасен край на България, но вероятно тогава е изглеждал по-добре. Не, ще се, разбира се. Поздрави на хората от Видени Монтана. Но пък се оказва, че явно този район от България е източник на доста интересни открития. Като мисля, че дори находището на нашия приятел Владо Николов, динозаврското находище, също е в този район някъде. Mm. Както и да говориме си за Панди сега. В случая не става дума за пряк предшественик на, на съвременното саудърско бяло-черно животно а по-скоро за роднина, за по-далечен роднина на голямата панда, който вероятно е живял преди нали, милиони години в източна Европа. Въпросният вид за български екип са го кръстили Агри Арктус Николови, или Николови, в смисъл, мисля, че на латински трябва да е Николови, който е кръстен на български археолог Иван Николов, който за първ път е каталогизирал въпросните кости, през 70-те години към, към колекцията на природонучния музей на БАН в София. Впоследствие а, е обърнато по сериозно внимание на тази кост, на тези кости, на тези зъби и е установено наистина, че те идват от такова животно, което е имало същия размер, може би малко по-малко от съвременната гигантска панда а, и а, вероятно е живяло животното в мочурливите хабитати и е също е била вегетарианец, подобно на големите панди, но пък характеристиките на зъбите му показват нещо по-различно, по-различни навици. Оказва се, че не са яли толкова твърди храни и субстрати, като съвременните гигантски панди в Китай, които се хранят с бамбук, ами най-вероятно по-скоро са пасяли треви и различни хръсталаци, листа и така нататък. Интересно е да се каже, че пандите като животни, мечките панди, произлизат от месоядни предшественици, Тоест, те са подобни на съвременните кафяви мечки до някаква степен, но са отделили преди милиони години, тъй като вероятно са били потиснати от високата конкуренция между другите видове, които са живяли по това време и съответно те са се адаптирали към друга екологична ниша и от месоядни са станали тревопасни. Тази еволюция продължава да тече и до наши дни и всъщност дори гигантските панди, които добре познаваме и много хора обичаме, имаме плюшени играчки на тях и така нататък дори гигантските панди, които са вегетарианци, вегетарианци сравнително от скоро и поради тази причина храносмилателният тракт не е много добре адаптиран към това те не разграждат достатъчно добре хранителните субстрати, които се хранят. Те са монофаги, основно се хранят с бамбук, но не успяват много добре и ефективно да го разградят, поради което се налага да ядат почти през целия ден, за да си набавят необходимите хранителни вещества. И освен това са доста мудни, не са толкова високо енергични, колкото а, другите мечки, именно с цел да пестят енергия. Вероятно нещо подобно се е случвало и при тези а, европейски панди. А, първите находки за директни предшественици на пандата между Междуруд са направени в Китай преди около 8 милиона години, но пък подобни фосили на подобни животни, т.е. някакви далечни роднини на съвременните панди, са открити в Унгария преди 10 милиона години, т.е. 2 милиона години по-рано. А, което. Навява много учени на мисълта, че най-вероятно или поне много вероятно пандите да са произлезли в Европа и исторично да са се придвижили към Азия. Разбира се, има вариант да са си произлезли в Азия, да са дошли в Европа, но този клон, който е дошъл в Европа да е отмрял. Но, но пък в момента наличните ни фусилни доказателства сочат по-скоро към обратното, че пандите идват от Европа. Мисълта за европейска панда Петко ме кара да пея химна на Европа направо. <съща> Иначе <съща> животното имало тежка съдба, като повечето <съща> организми, живяли някога на планетата. Над 99% от организмите, някога възникнали на планетата, са измрели. Вероятно, също ни чака и нас. Но. Какво точно се е случило с това животно не е напълно ясно, но според съвременните хипотези и особено тези направени от екипа на Николай Спасов, най-вероятно става дума за климатични промени, които са възникнали в края на миоцена в Южна Европа и са довели до засушаване. Тогава тук, преди това в този район е било много по-влажно, такова малко почти тропическо. А, но последовалото засушаване е довело до изчезване най-вероятно на европейските панди, които са си харесвали по такива мучудливи хабитати. И последствие най-вероятно и растителността с която са се хранили е изчезнала и се е променила в друга, и те не са успели да насмогнат на конкуренцията. Но е интересна идеята, че някога на територията на България е бродила европейска панда.
0: Hmm. Какво ли не е бродя тук по нашата земя, и
1: Броди до нашите
0: А, така продължава да броди. Никола, благодаря ти много за този фантастичен обзор. Uh, приятели, надявам се, че и на вас ви е харесало. От е момента, където ви призовавам да ни подкрепите в сайта patreon.com на клона uh, С малките дребни левчета, дето да каза Никола миналия път, на цената на един дюнер, подкрепяте цялата ни организация да произвежда дес, там, десетки подкасти на седмица, uh, евенти, колкото искате в рамките на годината, близо 50. Uh, така че. Uh, да, сега е момента да ни помогнете в случай, че ни харесвате. А ние ще направим необходимото да поддържаме високо качество на това, което правим и за напред. Благодаря ви много, че ни слушахте. Никола, благодаря ти и на теб и на всички. До следващия път. До скоро! скоро.